1: Selamat pagi, siang, sore, malam
0: Halo semuanya Selamat datang di Katar Repah Mendayam semesta, mengaruh samudra. Lempah berkata. Bersama saya, Elsa Zulaida.
1: Dan bersama saya, Muhammad Ade Putra di sini.
0: Ketemu lagi, ya kan, Dek. Kita Ketemu
1: dong. Kenapa sih, Dek? Kita udah ada di episode ke-10 nih teman-teman Wah nggak kerasa banget ya Sa ya kerasa Kemarin, banget Aduh wow udah sampai di episode ke-10 Dan tentunya semakin menarik dan semakin menarik gitu ya Sa
0: Betul dengan pastinya nih pemateri-pemateri dari laskar rempah Yang pastinya tiap episode itu punya cerita masing-masing deh yang lebih menarik, yang punya karakteristiknya masing-masing.
1: Dengan gayanya sendiri gitu ya, bener banget ya.
0: Betul banget. Dan tahu gak sih, Dek, aduh terima kasih banget nih buat para penonton dan pendengar setia dari Kata Rempah. Yang dari awal sampai sekarang udah episode ke-10 dari Laskar Rempah juga, begitu kan. Dan, hmm. dan dari Laskar Rempah itu ada banyak banget kegiatan gitu, Dek, proyek-proyeknya,
1: Wow, banyak banget ya kegiatannya dan positif banget ya saya. Tuh, emang apa aja sih sa dan dan lagi pada ngapain sih teman-teman yang buat proyek ini?
0: Salah satu salah satunya dide, ada yang lagi berada di atas kapal, ada lagi pelayaran. Mungkin bisa kali ya dek kita mendengarkan gitu ya. Kita
1: Seperti. mendengarkan cuplikan ya?
0: Iya betul banget. Oke, yuk kita dengerin teman-teman.
1: Halo. Hari ini tanggal 20 Maret saya mengabarkan dari laut Samudra Pasifik tepatnya di garis khatulistiwa di lintang 0.33.08 di bujur 133.33961 barat. Sekarang keadaan normal. Lagi tenang, malam keadaan cerah dan kecepatan angin sekitar 20 knot arah, 31 deraj- arah 3, 310 derajat. Bertepati Gadis Katulistiwa di Laut Manokwari di Samudra Pasifik sedang menuju Ambon dan Banda Naira. Oke, keren banget, sah jujur.
0: Gak sabar nggak sih, kayak kita juga pengen ya di atas kapal ya gak sih, dek?
1: Aduh, itu... Mimpi kita bersama gitu, cuma
2: dengan bersama. kehadiran
1: teman-teman di kapal tadi Membuat kita merasa bangga walaupun kita nggak ada di samping mereka Tapi doa dan semangat kita selalu beriringan bareng mereka gitu ya Sa
0: Betul banget, semoga kita ah. semua selalu diberi kesehatan ya kan Biar bisa kita bertemu lagi gitu kan
1: Amin
0: Oke okay, Sa, kita langsung kali ya
1: ke pembicara kita hari ini di podcast ke-10 ada punya pantun Nisa boleh kali ya boleh baca-in. banget
0: pengen banget boleh
1: adek. dong oh. baik pemulawak rempah penyembuh khasiatnya banyak dan juara. Ini dia kata rempah ke 10 bersama teman-teman dari Sumatera
0: Utara. Asik wow. banget. Ada kawan-kawan kita dari Las Rempah Sumatera Utara. Mm-hmm.
1: Mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya saya. Aku banget. mau nyapa salah satunya dulu deh. Di sini ada Kak Betul. Nurpita. Halo. Halo, ada Kak Nurpita dan ada Bang Arif ya kabarnya ya. Halo juga hai semuanya. Oke, ini mungkin kita kenalan-kenalan dulu kali ya saya. Doli Biar banget. supaya tambah gitu.
2: kenal gitu kan.
1: Aku mau kenalan dengan Kak Nurpita dulu ya.
2: Halo Kak Nurpita, apa kabar nih Kak? Halo, kabar baik dong tentunya. Mas ya, Adi apa kabar? Hmm. Alhamdulillah Betul, baik
1: juga kak.
2: Kakak di mana nih posisinya sekarang? Aku lagi di planet yang paling dekat dengan Matahari. Coba tebak. Oh, Oke. Okay. Di mana ya?
1: Kira-kira tebak, ya. Coba tebak tebakannya. Tapi tetap banyak rempah loh di situ ya. Setuju ya? ya tentu dong. Setuju. <laughs> Oke. Okay. Di mana tuh kak? Kalau boleh tahu kak?
2: Di Bekasi
1: <laughs> Oke <Okay>, di Bekasi <laughs> Tapi tentunya walaupun di Bekasi Tapi kakak merupakan delegasi Sumatera Utara ya kak ya Untuk muhibah budaya jalur rempah ya benar ya
2: Iya benar banget
1: Oke okay. Oke okay, nih kali Mungkin Elsa mau kenalan ya,
0: ya. Oh, oh, emang Sama emang. Bang Arief silakan. Halo Bang Arief Halo, Halo Gimana kabarnya tuh Bang
3: Uh, aku baik-baik aja sih, Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: masih sehat. Alhamdulillah. Gitu. Sehat-sehat terus ya Bang ya. Jangan lupa Bang, oh, ini kan masih, kita kan masih di masa-masa pemulihan gitu ya dari pandemi. Jangan lupa, bet. harus selalu gitu kan ya, mengkonsumsi namanya minuman rempah, supaya kita lebih sehat dan juga lebih hangat gitu kan.
3: Benar banget Elsa.
0: Betul. Bang Arif sekarang lagi di mana Bang? Oh, aku
3: sekarang posisinya lagi di Depok sih sebenarnya.
0: Hmm. Aktivitas apa itu Bang?
3: Uh, aku kuliah di sini.
0: Uh, mantap. Kuliah sambil menjadi delegasi gitu ya, delegasi Sumatera Utara.
3: Jelas. Oh, itu jelas sih.
0: Jelas. Laskarempah bangga deh pokoknya lah semua kegiatan-kegiatan kita, Laskarempah pastinya ingin gitu ya, berbuat yang positif dan lebih baik. Uh, langsung aja Nisa.
1: Adik pengen banget tahu nih, mungkin dari Bang Arif terlebih dahulu ya. Bang, sebenarnya Aduh udah tahu sih Sumatera Utara itu di mana gitu tapi boleh dong bang dijelasin lagi sebenarnya Sumatera Utara itu di mana dan dan bagaimana sih kontur
3: wilayahnya gitu bang? Uh, jadi Sumatera Utara itu ya salah satu provinsi di Indonesia ya. Dia itu letaknya berada di Pulau Sumatera. Dia lebih spesifiknya itu di selatannya dari provinsi Aceh. dan di utaranya provinsi Sumatera Barat dan dia. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kemudian luasnya sekitar 71.680 km. Mungkin dari Pita boleh nambahin.
2: Oke, okay, jadi aku nambahin secara geografis ya. Jadi secara geografisnya provinsi Sumatera Utara itu terletak pada 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Dengan luas yang seperti Arif tadi katakan, 71.680 km persegi. Daerahnya itu terdiri atas pantai dan dataran rendah di sebelah timur dan barat provinsi. ini, Dan dataran tinggi yang terdapat di dataran tinggi, Karo, Toba, dan Pumbang. Wow,
1: Oke, mantap, mantap banget. Ya.
0: Mungkin... mungkin teman-teman juga bisa sambil buka peta kali gitu ya, hmm. sambil mendengarin podcast, jadi kan bisa tergambarkan, oh Sumatera Utara tuh di sini gitu kan.
1: Setuju banget. Eh, by the way sa, Sumatera Utara itu kan jujur banget sa, salah satu provinsi yang ingin banget aku datangin sa, karena kabarnya di situ tuh yang salah satu terkenal itu ada Danau Toba, Istana Baik, Maimun, ya. gitu ya.
0: Jadi pengen mm-hmm. banget ke sana kita ya Mumpung Setuju
1: adalah kan. Setuju banget Eh by the way kan tadi yang Ade tau kan cuma ada Danau Toba Dan Pistana gitu ya Mungkin ini dimulai dari Kak Pita deh Kak Pita boleh dong Kak dikasih tau nih Betul. kita Apa sih yang terkenal dari Sumatera Utara Ataupun fun fact nya gitu ya sah
2: Betul kita juga pengen tahu nih Kak Jadi yang terkenal dari Sumatera Utara itu selain tradisi dan kulinernya ada juga yang lain nih. Salah satunya itu yang terdapat di Kota Medan. Orang-orang mungkin nggak terlalu familiar ya dengan Sumatera Ut- dengan Samosir misalnya, tapi kenal dengan Medan. Terus orang Sumatera itu kalian tahu nggak sih kalau orang Sumatera itu terkenal dengan logat Batak, Kau, Dia, dengan
1: Oras, <laughs> gitu ya
2: kak? <laughs> tapi sebenarnya Setiap suku di Sumatera Utara itu punya logat dan bahasanya masing-masing. Terus fun fact-nya nih, aku tebak, pasti kalian punya minimal satu orang teman dari Sumatera Utara. Benar nggak?
1: Benar, Kak. Di depan aku ada orang Batak sih kebetulan ini.
2: Nah, itu dia salah satu fun fact-nya. Jadi orang Sumatera itu pasti ada di daerah-daerah yang di Indonesia. Nah, ada lagi nih fun fact yang lain. Orang-orang di Sumatera Utara itu dikenal dengan orang-orang yang ngegas dan bersuara keras. tapi sebenarnya enggak semua kok. kayak aku misalnya yang bersuara lembut tapi satu hal yang awasi tahu biarpun suaranya keras tapi hatinya lembut itu bisa gitu
0: ya kayak ya mungkin jujur kayak mungkin kita ngerasa gitu ya, apalagi alsa orang jawa yang terus misalnya ketemu sama sama kapita gitu ya merasa kayak ini orang agres banget tapi gimana sih kalau oh, ternyata setelah Setelah kenal lebih lama gitu kan. Oh ternyata emang nadanya
2: kayak gitu gitu ya. Emang orang Sumatera gitu ya Kak? Iya <tuh> bener banget. Jadi itu suara, <tuh> terkenal dengan suaranya keras. Mungkin karena di daerah pegunungan gitu kali ya. Jadi suaranya harus dilantangkan gitu ya Kak ya.
0: ya Supaya mendengar satu sama lain mungkin.
1: Setuju tuh Elsa. Tapi ya Sa kalau dari adik pribadi ya. Sebagai... Uh, pecinta lagu batak banget nih gitu. Lagu-lagu batak tuh memang yang sedih-sedih gitu loh, Sa. Tapi mereka sedih Maksudnya dalam aa gitu. uh, uh, liriknya sedih tapi dalam uh, nada yang tinggi-tinggi, nah uh, Elsa. Ya, ya, ya. Tinggi-tinggi. Jadi lagu Mardua Holong dia tentang hmm. uh, kisah percintaan yang menyedihkan gitu tapi dengan emosi yang yang tinggi dan buat aku ngerasa bahwa wow memang batak banget gitu ya representasinya adalah uh, bersemangat gitu. Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Eh by the Mungkin...
1: tadi kan udah dengar fact ya? nah iya. tapi tadi kayak kita nggak dengar informasi tentang, tentang rempah deh
0: rempahnya
1: betul iya nih mungkin kita iya, boleh dong tau kita... rempah nih dari
3: bang Arif gitu
1: boleh silakan bang Arief.
3: Oke, kalau ngomongin rempah dari Sumatera Utara kayaknya lumayan banyak sih tapi nggak banyak banyak juga salah satunya adalah andaliman ini salah satu rempah yang lumayan terkenal banget di Sumatera Utara dan masih digunakan juga oleh mama-mama, ngomongnya mama-mama ya, biasanya itu mama gitu, kalau di sana ngomongnya mama-mama, biasanya digunakan sama mama medan gitu. Dia itu berbentuk seperti lada, dia rasanya itu uh, agak keluh ketika di di mulut, terus dia juga agak pedas gitu, terus ya kayak tadi dia digunakan sebagai bumbu masak dan biasanya digunakan sama oleh orang-orang dari suku batak gitu dan dia juga dikenal sebagai marica batak terus selain itu ada juga nih kapur barus nah kapur barus ini salah satu rempah yang terkenal juga dari sumatera utara dia berasal dari daerah barus di sumatera utara yang mana kapur barus ini uh, dari zaman dahulu kala itu sudah diperjualbelikan hingga ke negara lain cuman sayangnya kalau kapur barus ini sekarang udah uh, semakin sedikit gitu udah langka dan Udah gak banyak diperjual belikan gitu. Cuman kalau di daerah Barus masih lumayan banyak ya. Mungkin boleh dari kita kalau mau nambahin rempah yang ada di Sumatera
2: Utara. Yang ketiga itu ada kemenyan. Kemenyan ini kalau kita ngedengar kemenyan ini pasti berbau hal-hal yang mistis ya. Bener nggak? Setuju. Nah, sebelum Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, aku mau cerita nih. Jadi ada nih cerita rakyat asal mula munculnya kemenyan itu. Jadi ceritanya itu pada suatu hari ada seorang gadis yang miskin pergi memasuki hutan sambil menangis karena putus asa atas kesengsarannya. Gadis itu lari ke hutan dan menangis di sana. Dia menangis begitu lama sehingga semua air matanya habis keluar. Dan lama-kelamaan wujudnya berubah menjadi pohon dan air matanya berubah menjadi kepingan getah harum yang menempel pada batang pohon tersebut. Menyadari bahwa si gadis itu tidak ada di rumah Orang tuanya pun pergi mencarinya hingga kelelahan dan akhirnya tertidur. Di saat ayahnya tertidur, dia bermimpi bahwa putrinya telah berubah menjadi pohon kemenyan. Dan gadis itu muncul dalam mimpi ayahnya dan menjelaskan cara menoreh pohon kemenyan dan mendapat getahnya yang tidak lain dari armatanya sendiri. Jadi gadis itu menceritakan kepada ayahnya bahwa ayahnya itu dapat mengambil getah kemenyan itu supaya dijual untuk memperbaiki hidupnya. Terus ada Gini. nih, cerita ritual sebelum menggarap pohon kemenyan. Jadi ada ritual yang dilakukan oleh petani kemenyan. Kalau di Sumatera Utara itu, kemenyan itu disebut juga dengan haminjon. Ritualnya itu ritual mangarontas. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa pada Yang Maha Kuasa agar diberi keberkahan dalam mengolah hasil hutan dan perlindungan selama melakukan aktivitas tersebut di dalam hutan. Ritual ini ternyata dilengkapi juga dengan makanan khas batak seperti manuk napi nadar, itak gur-gur, dan sagu-sagu. Masakan-masakan ini mengandung rempah-rempah loh di dalamnya seperti manuk napi nadar. Di manuk napi itu terdapat rempah andaliman seperti yang sudah dikasih tahu oleh Arif tadi. Kemenyan sendiri banyak e, tumbuh subur di daerah Umbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Barus, dan wilayah sekitarnya. Sejarah menceritakan bahwa kemenyan ini digunakan untuk pengawet mumi para raja di Romawi dan Fron di Mesir loh. Selain itu banyak juga khasiatnya, seperti kebutuhan untuk ritual pemujian adat istiadat, sebagai dupa harum untuk upacara-upacara tertentu, bahan pengawet, bahan pembuatan lilin, cat, harum, dan farnis. Selain itu, selain getah yang digunakan, ternyata pohonnya juga bermanfaat loh. Masyarakat di daerah sana menggunakan pohonnya itu untuk pembuatan rumah dan ornamen tertentu. Jadi rempah kemunya ini banyak banget fungsinya gitu loh.
1: Oke.
2: Mantap banget informasinya nggak sih, Dek? Ada salah satu poin tuh, Dek. Dari sejarahnya
0: tuh, ya ampun, udah dipakai dari sejak zaman Mesir kuno gitu kan, dari rempah-rempah buat awet muda. Aku jadi pengen deh ngerasain kayak gitu. Biar awet muda, Dek.
1: Wow, tapi tadi ya saya setuju banget Selain awet muda Tadi sampai bisa untuk bahan untuk pembangunan rumah gitu loh Berarti memang Pada akhirnya seberdampak itu peranan rempah bagi masyarakat Sumatera Utara
0: gitu ya, Di ya, berbagai lini masa kehidupan gitu kan.
3: Setuju
1: banget.
0: Nah, tadi kan kita udah bahas tentang rempahnya Dek. Mungkin apa ya, bukan hanya dari manfaatnya aja, tapi kan mungkin rempah juga yang berfungsi dan berperan di berbagai aspek kehidupan. Misalnya kayak di bidang seni budaya nih, Dek. Kamu kan juga penggiat seni. Aku jadi, pengen, aku jadi pengen tahu gitu kan, Uh, di bidang seni budaya itu rempahnya atau di Sumatera Utara tuh ada apa sih gitu kan? Uh, Bang Arief bisa nambahin? Silakan.
3: Oke, okay. kalau misalnya mengenai seni budaya di Sumatera Utara, of course pasti orang-orang udah tahu mengenai tarian tortor lah ya. Nah, nah sebenarnya tortor ini banyak sekali jenisnya. Uh, ada misalnya tortor dari Batak Toba, tortor Mandailing, tortor Simalungun dan tortor lainnya. Nah, kain aku bakal ngomongin tortor dari Batak Mandailing. Nah, biasanya kalau ada acara tortor uh, Batak Mandailing, dia itu biasanya uh, di, dilempari atau ditaburi dengan uh, beras berwarna kuning. Nah, jadi beras berwarna kuning itu dibuat dari uh, air kunyit, dia itu direndam ke dalam air kunyit, kemudian dikeringkan, sehingga dia berwarna kuning gitu kan. Nanti itu... dijadikan sebagai taburan atau yang harus dilempar ketika adanya acara tortor ini. Nah, kenapa dia harus warna kuning? Karena warna kuning itu kayak ngasih simbol penghormatan, terus ngasih simbol keberuntungan juga dan kemakmuran juga buat orang yang menortor gitu. Mungkin ada tambahan dari kita, boleh, Fit?
2: Oke. Okay. Jadi tadi Arif bahas tortor di Batak Mandailing ya. Jadi kalau aku bahas tortor Batak Toba Tari tortor itu sendiri ada beberapa jenis. Kalau Arif tadi menggunakan beras kuning, kalau tari tortor di Batak Toba itu lebih ke penggunaan jeruk purut atau kita manggilnya di sini angir. Tapi tergantung tortornya juga. Jadi itu tortor tergantung tortornya untuk menggunakan jeruk angir itu ada juga tortor yang tidak menggunakannya. Nah kalau tari tortor itu sebenarnya tarian seremonial, ya disajikan dengan musik gondang. Secara fisiknya, tarian-tari itu tarian untuk kita nikmati, tapi sebenarnya ada makna lebih dari gerakan-gerakan yang ditampilkan. Jadi maknanya itu sebuah komunikasi. Jadi melalui gerakan yang ditampilkan tadi, terjadi interaksi kepada rah-rah leluhur, maupun kepada orang yang dihormati atau tamu-tamu yang sedang, menikmati tarian tortor itu. Terus ada nih um, kemarin kan lagi viral tuh paung hujan. Ternyata ada nih tortor namanya tortor tunggal panaluan. Jadi tortor ini sakral dan dilakukan oleh seorang dukun atas perintah sang raja. Nah ternyata salah satu tujuan tortor ini ada itu meminta atau menolak hujan gitu. Uh berarti
0: Yang kemarin malah viral nih Ada hubungannya juga gitu ya Kai, ya Tentang peluang hujan Jadi penasaran gak sih De Bisa gitu ya Ada hubungannya gitu kan Antara ritual Doa emang semua itu emang atas kehendak Tuhan gitu ya. Tapi melalui mm-hmm. tradisi-tradisi dan ritual yang dipercaya gitu. Setuju
1: banget. Wow sa, kalau aku pribadi ya sebagai orang yang sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan budaya, aku jadi semakin ingin banget nih main-main ke Sumatera mm-hmm. Utara mm-hmm. gitu. Betul. Tapi tadi kan selain budaya, otomatis kita pengen tahu juga dong, saya. Sebenarnya tempat wisatanya apa aja sih gitu. Betul. Tapi harapan aku mungkin selain Danau Toba gitu loh. Yang lebih uh, menarik lagi apa sih gitu. Mungkin boleh dong teman-teman. Buat aku jadi semakin pengen nih pengen untuk ke betul Sumatera man. Utara.
0: Betul. Penasaran <laughs> sama teman-tempat ya. Mungkin juga orang banyak yang nggak tahu nih dek. Ternyata tapi itu bagus banget gitu loh. Hmm,
1: setuju banget ya. Kalau bahasanya sekarang apa tuh? Hidden gem ya. Ya. Yeah. <laughs> ya boleh dong silakan Arif ya uh,
3: apa ya tempat wisata di Sumatera Utara uh, benar-benar sih sebenarnya gue emang gak mau ngomongin mengenai Danau Toba tadi karena menurut aku semua orang udah pasti tahu ya kalau misalnya ngomongin Danau Toba gitu siapa sih yang gak tahu Danau Toba gitu kan nah kali ini aku bakal ngomongin salah satu destinasi wisata yang mungkin orang-orang di luar sana gak tahu tapi ternyata ada gitu salah satunya adalah Komplek Candi Bahal dan Candi Sipamutung, di mana kedua candi ini uh, termasuk dalam jajaran komplek percandian Padang Lawas namanya. Jadi untuk komplek Candi Bahal ini sendiri, dia itu ada ada tiga candi gitu, namanya Candi Bahal Satu, Candi Bahal 2 dan Candi Bahal 3 Dia itu terletak di Desa Forti, di Kabupaten Padang Lawas, di Padang Lawas Utara maaf. Dan untuk Candi yang Sipamutung ini, dia terletak di Desa Parabu, di Daerah Binanga namanya di Kabupaten Parangrampo juga. Jadi kedua Candi ini tuh dia merupakan peninggalan dari agama Buddha. Nah kalau saya tuh rasanya tuh kayak senang banget gitu loh karena selain ada bangunan candinya yang bagus, terus kelilingnya juga lumayan luas kan. Terus dia tuh ditumbuhi rerumputan gitu. Jadi kalau misalnya yang kayak piknik banget di situ bisa gitu. Terus tapi kalau di sana tuh kayak kurangnya tuh kalau misalnya kita kesana itu siang, itu lumayan panas gitu. Jadi saran saya, kalau kalian mau kesana, boleh banget datang sore. Nah, kalau misalnya datang sore, lu, kalian juga bisa ngelihat senja di situ. Itu aja sih paling buat anak-anak senja. Ayo
1: datang uh-huh. ke Sumatera
0: Barat. Anak-anak senja kebisinda, Anak-anak kebisinda. senja
1: Dipanggil nih sayanya Gitu ya Kalau Kak Nurpita ada nggak nih Wisata yang mau kak kenalin nih Untuk kita-kita
2: Tempat-tempat recommended ya kan Mm-mm. Tentu ada dong Sumatera Utara itu Banyak banget loh tempat wisatanya Dari mulai wisata sejarah Wisata alam dan lainnya Kali ini aku akan ngasih tahu Wisata alam Permandian air soda, kalian pernah dengar nggak permandian air soda? Eh
1: tahu-tahu, aku tahu, aku nengok di YouTube dan dan itu katanya cuma ada dua nggak sih di dunia?
2: Iya benar banget, cuma ada dua di dunia. Salah satunya itu Indonesia dan di Sumatera Utara. Keren banget. Terus gimana tuh kak? Jadi ya kayak mandi di air soda gitu, kayak mandi di air soda uh, kayak Fanta tuh si Pride. Jadi ketika kita masuk itu tuh airnya itu bersoda-soda dan segar gitu. Ketika kita loncat ke dalam itu bentuknya itu kayak kolam ya mm. ke dalam itu tuh rasanya kayak segar banget gitu loh kayak fungsi minuman <tuk> okay. jadi jadi terinspirasi enggak <tuk> sih kita kayak buat kolam rempah juga jadi, <tuk> aku, lebih aku memikirkan itu juga <tuk> tadi
1: aku pikirkan juga Eh, tapi itu menarik banget sih. Jadi kan banyak banget rempah-rempah yang uh, dapat digunakan sebagai uh, media untuk mermajakan kulit gitu ya, jadi ada kolam rempah gitu. Wah wow, itu, itu keren banget sih sa. Dan tapi tadi ya kembali ke kolam soda tadi, aku jujur aku ketawa-ketawa. Aku sambil ngebayangin kalau aku berenang ke kolam soda, otomatis aku pulangnya dalam keadaan kembung. Aku nggak tahu seberapa liter air aku minum untuk menikmati kolam itu.
0: Oke oke.
3: Oke.
1: Yang jelas nanti
0: kalau misal kita ke sana wajib banget sih kita ngajak Kapita, Bang Arif gitu kan ya sebagai tur guide ya, deh biar banget. kita enggak kesasar
1: Biar enggak kesasar gitu loh. Dan karena uh, tadi kalau kita mau ke Sumatera Utara, Bang Arif dan Kapita harus menemani kita ya. Karena kita kan Betul. sesama laskar rempah. Ah, nah, harus bisa eh, kita... mungkin...
0: menjaga tali silaturahim ya kan?
1: Menjaga tali kekerabatan juga ya, pasti banget tuh kata Bang Arif. Tapi ya saya kalau dari aku pribadi sih aku pengen tahu banget nih setelah dan ataupun sekarang gitu. Gimana sih Bang Arif dan Bang Arif dulu deh aku tanyain. Gimana sih pengalaman dan ceritanya nih menjadi laskar rempah dari Sumatera Utara gitu. Boleh dong Bang diceritain.
3: Uh, jadi uh, sebenarnya awalnya aku tuh dapat info mengenai rekrutmen jalur apa itu sebenarnya dari Kapro dia apa ya dia nge-share di apa namanya grup WhatsApp gitu kita satu angkatan di share gitu terus udah aku lihat terus kayak tertarik gitu. Nah, awalnya tuh ya masih malas-malesan gitu kan. Pengen ikut tapi malas-malesan juga. Akhirnya ya udah pas udah deadline tuh udah aku kerjain berkas-berkas yang harus dikerjain gitu akhirnya submit terus habis itu awalnya juga aku nggak tahu kalau misalnya aku lolos seleksi berkasnya gitu tahunya dihamin satu untuk uh, seleksi wawancara dan sebagainya itu ditelepon sama pihak yang dari dinas kebudayaan dan pariwisata Sumatera Utaranya gitu kan oh, halo halo bla bla gitu kamu udah lihat email belum gitu coba lihat kamu lolos seleksi berkasnya gitu kan habis itu ya udah aku lihat Awalnya juga aku sempat berpikir kalau bakal ngelepas ini karena dari orang tuaku juga awalnya nggak ngizinin gitu, tapi akhirnya aku yakinnya orang aku buat ngizinin aku ikut ikut kejahatan ini. Akhirnya berangkat ke uh, dinas kebudayaan dan pariwisata Sumatera Utara. Di situ kita seleksi lagi, seleksi sama uh, apa ya penyeleksi penyeleksi di situ. Kita seleksi wawancara, terus kayak seleksi tali temali juga, terus seleksi renang juga. Sama, sama-sama sih, sama Ibu Mira waktu itu, sama Ibu Ratna, sama Bapak Priyato, kalau nggak salah deh. Nah, oh, itu komentar is. seleksi. Itu. Terus, uh, sebenarnya kayak, aku juga nggak nyangka sih, sebenarnya bisa diterima delegasi gitu. Soalnya kan waktu itu, uh, agak lumayan baik juga kan, yang daftar sekitar 75-an orang gitu. Terus akhirnya diseleksi dari jadi 15 orang, terus seleksi jadi 5 orang gitu. Dan satu lagi yang paling tekan itu sebenarnya ketika kita uh, seleksi di wawancara Seleksi-olancaranya itu kayak setelah seleksi itu disuruh pulang gitu kan, nanti... Setiap sore kalau kamu ditelepon berarti kamu harus untuk lanjut kalau selanjutnya kayak gitu. Jadi rasanya itu kayak gimana gitu. dek banget gitu. Itu sih paling dari pengalaman aku buat jadi Laskar Rempah.
0: Wah pengalaman banget ya. Yang jelas semuanya itu butuh pengorbanan ya. Bahannya Setuju banget. Tempat-tempat gak direstuin tapi pada akhirnya. menjadi delegasi Sumatera Utara, gitu. Betul
1: banget. Eh tapi ya, kalau nggak salah kemarin dua delegasi Sumatera Utara dapat uh, diberangkatkan ke Borobudur ya kalau benar. Kalau setuju. Mungkin itu Kak Pita boleh dong Kak diceritain nih, gimana nih pengalaman Kakak pribadi deh sebagai representasi uh, anak muda Sumatera Utara nih melihat keberagaman Indonesia. Di satu ruang yang sama itu Laskar Rempah. Lebih tepatnya waktu kita di Borobudur. Boleh dong kak diceritain ke kita dan teman-teman kata rempah.
2: Asik banget ya. Anak muda Sumatera Utara. Aku sendiri tuh ngerasa seneng banget. Dan rada rasa bangga pastinya ya. Karena ketemu kalian yang hebat-hebat. Dengan segala ragam. Karakter, kebudayaan, tradisi. Ketika... Uh, Kemarin waktu aku yang ke Borobudur itu menarik sekali pasti ya pengalamannya karena apalagi waktu di malam malam apa namanya malam puncak beberapa las, beberapa laskar itu kan menunjukkan kebudayaan mereka ada yang menari ada yang itu yang dari Kalimantan jadi itu semakin kita semakin paham gitu loh kita di semakin mengerti dan ingin mengetahui lebih dalam lagi. Wah menarik juga hmm. Jadi kita sama-sama belajar, gitu ya
0: kan. Ada banyak banget berbagai kebudayaan, gitu ya, yang waktu pasti buru-buru kita sama-sama ngeliat, gitu kan deh ya malam-malam api unggun kita nonton, gitu kan.
3: Iya banget. Tuh. Dan 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 aku masih kebayang aja sih kita
1: ekspresi kita begitu gembira tuh malam hari itu dan dan banyak banget teman-teman yang menampilin. Penampilan yang yang jujur banget, saat aku merinding, jujur Betul. banget, aku merinding gitu loh. Dan apa ya, apalagi nih, ada yang ngiram-ngiram air, gitu, ada yang <laughs> ada yang bawa-bawa senjata, bawa-bawa gitu. senjata, gitu ya, Sampai kemarin
0: bu... tuh ada ada tahu hmm. kostum siapa hmm. dari salah satu provinsi yang sampai ada setuju banget
1: sah apalagi Kalian, nih
0: kalau apa mm-hmm. apalagi nih sah kemarin itu
1: ada juga yang nyampe mitos dia nggak sih sah. ya kan Betul.
0: nah Betul. dan mm-mm. mungkin nih jadi poin salah satu nih dari kapita sama bang Arief kan uh, dari tadi tuh penjelasannya tentang Sumatera Utara tuh kita udah nggak heran gitu ya dek mereka memang emang udah punya potensi gitu kan ya terpercaya hmm. untuk Sumatera Utara. Nah mungkin nih dari berbagai cerita yang tadi aku penasaran nih dek nyamuk sama yang tadi tuh berbagai uh, pementasan nih waktu pas di berbudur kan ada salah satunya itu membawa uh, cerita-cerita rakyat ataupun mitos gitu ya. Iya. Nah, mungkin yeah. bisa, bisa nih Kapita sama Bang Arif bisa bercerita gitu ya tentang mitos-mitos yang ada di Sumatera Utara. Mungkin Bang Arif silakan.
3: Oke okay, boleh. Uh, jadi salah satu yang mungkin lumayan terkenal ya mitos di Sumatera Utara. Kalau di daerah Berastagi itu, uh, kalau kalian tahu namanya Gunung Sinabung di daerah situ tuh kan uh, lumayan subur ya. Di sana tuh tumbuh kayak uh, banyak kebun kayak kebun jeruk, apel, sayur dan banyak. Dan di sana tuh ada mitos kalau misalnya kita mencuri di situ, entah mencuri apapun di kebun itu, uh, orang tersebut itu semuanya akan gimana ya? Lengket di di pohonnya gitu. Nah, semuanya Agak kurang make sense gitu Bisa uh, kayak Kalau dia di pohon sayur gitu kan Gak mungkin lengket di pohon sayur kan gitu Tapi ini baik lagi Kalau kalian pengen percaya boleh Kalau nggak percaya boleh gitu Tapi poinnya tuh di situ dapat gitu loh Jadi kita nggak boleh mencuri gitu kan Itu sih paling kalau mungkin yang lumayan terkenal juga
0: Uh, Emang ya Kalau misalnya Kita berbuat suatu yang ber, Yang buruk ataupun nggak baik pasti emang ada ya dek Balasannya gitu kan Entah apapun Setujil itu banget. Dan mungkin untuk mitos yang tadi diceritain sama Bang Arief uh, Menurut aku masuk akal aja sih gitu kan ya. Karena k- emang oh. gak boleh mencuri Iya emang gak boleh mencuri kan
3: <gih> <gih>
1: Mungkin ya, aku itu ya makamannya Kalau Kak Pita nih Ada nggak nih mitos-mitos yang kakak tahu Tentang Sumatera Utara Atau lebih tepatnya di kampung kakak deh
2: Tentunya ada ya. Kali ini mungkin aku berbicara mitos di sekitaran Danau Toba. Jadi mitosnya itu, di Danau Toba itu ada tiga ekor ikan mas raksasa yang berwarna merah, hitam, putih. Oh iya, warna-warna ini warna orang Batak ya, merah, hitam, putih. Benderanya juga warna merah, hitam, putih. Terus katanya siapapun yang secara nggak sengaja mendapat ikan ini, entah mungkin dapat pas dipancing, nggak sengaja gitu dapat Jadi supaya segera dilepaskan ke dana Toba untuk menghindari marah bahaya. Tahun 2018 kemarin mungkin kalau kalian mendengar beritanya, ada bencana tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun. Kalau uh-uh. bicara mitos terkait ikan mas Raksasa tadi, tenggelamnya kapal mas Sinar Bangun ini dikaitkan dengan ikan mas Raksasa itu loh. Jadi berapa hari sebelum kejadian itu aku lupa berapa hari tepatnya. Katanya ada masyarakat di desa Paropo atau selalai di dekat uh, Tenggelamnya Kapal itu ada nelayan yang dapat ikan mas raksasa dari hasil pancingan. Nah, orang tua di daerah itu udah udah bilang nih supaya ikan masnya dilepas lagi ke Danau Toba, jangan dikonsumsi gitu. Tapi pemancing yang dapat ikan mas itu enggak Mengindahkannya, mungkin dia punya kepercayaan sendiri ya. Dan malah memaksaknya untuk dikonsumsi. Nah katanya karena ikan mas raksasa yang besar tadi dikonsumsi, katanya ya penjaga Naya Toba itu marah. Sehingga eh, terjadilah ombak besar kira-kira tingginya itu 3 sampai 4 meter. dan menyebabkan kapal motor tadi tenggelam. Kalau aku lihat videonya sih, emang e, cuacanya itu benar-benar buruk ya. Itu selama aku tinggal di sekitar Danau Toba, aku juga rumahnya di dekat Danau Toba. Ngeli- e, itu pertama kali aku melihat e, cuacanya cukup ekstrim. Itu terkait mitos. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai logika, data, atau reality, Tenggelamnya kapal motor itu uh, terjadi karena adanya kelebihan kapasitas, cuaca buruk, dan juga human error. Jadi sebenarnya tergantung ke pribadi masing-masing, ke kepercayaan masing-masing sih. Itu simitas mitos yang ada di sekitar dan Asik uh.
1: banget Elsa. Bang. Yang jelas
0: Enggak. ada mitos-mitos kayak gitu dan mungkin dari kita ini harus bisa saling menghormati gitu ya, dek. Setuju, Siapa orang punya usta. kepercayaan masing-masing, ada Ust. yang harus di logika harus ada, tapi ada, hmm. ada yang berbeberapa percaya dengan mitos-mitos itu gitu kan?
1: Mm-mm, setuju banget. Apalagi nih kita sebagai anak Indonesia ya benar-benar harus mengakui dan menyadari kekayaan budaya dan keberagaman cerita yang dimiliki oleh setiap daerah itu oh, sendiri. Ya. Nah, s- bicara setiap daerah nih, gitu. Kalau aku boleh tahu nih, Kak Pita dan Bang Arif, mungkin dari Kak Pita dulu deh, gitu. Daerah Sumatera Utara itu apa aja sih kegiatan laskarnya itu, Kak? Kalau boleh tahu, sembari promosi dong, tentunya.
2: Promosi Karena... laskar empa. Iya. <tuh>, iya, promosi ya. Oke. Okay. Jadi kegiatan laskar empat, Sumatera Utara itu sendiri. sedang berfokus di online campaign alias berkonten ria di sosial media. Jadi Laskar Rumpah Sumatera Utara itu punya akun sosial media Instagram dan Facebook. Di sosial media itu sendiri kita ngebahas rempah-rempah, kuliner, dan kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau misalnya tadi penjelasan rempah-rempah Sumatera Utara kurang detail karena waktu, kayak temenyan, Kapur Barus, Andaliman, dan yang lainnya, Jadi teman-teman semua bisa ngeliat informasinya di Instagram kita, Jalur Empah Sumut, tanpa spasi ya. Jadi bisa di follow lah, biar gak ketinggalan informasinya. Langsung aja teman-teman, Kak Tarempah follow nih, supaya bisa dapat informasi ya Kak ya. Dan supaya nggak ketinggalan juga. Tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakuin gitu loh Oke okay.
1: okay. Ada giveaway enggak nih? Gitu,
2: <laughs> ya. Kalau misalnya, misalnya followersnya udah banyak Terus insightnya juga lumayan tinggi Ya nggak ada giveaway gitu loh Oke okay, yuk
1: berbondong-bondong follow jalur rempah sumut gitu ya.
0: Yang penting ya. ini jangan yang ikan tadi ya kak ya
2: benar ada sesuatu yang lebih spesial dan menyentuh ah, hati sih. dan tidak akan. Ya.
1: Oke, siap-siap. Wow Elsa, kita nggak terasa udah mau di penghujung episode, penghujung episode. ya. ya.
0: Hmm, tapi
1: sebelum ini
0: sekarang petunjuk terakhir ya. Kita bisa nih mendengar mendengar dulu pesan-pesan dari Kapita dan Bang Arif gitu kan ya untuk boleh. seluruh pendengar dari kata rempah. Mungkin boleh nih Bang Arif dulu.
3: Oke, okay. um, pesan-pesannya buat seluruh yang dengar podcast ini, teman-teman semua jangan lupa untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita khususnya mengenai rempah di Indonesia gitu ya. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu kan? Hmm. Terus jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa walau, walau, ya tadi Jalur Rempah Sumatera Utara. Itu aja sih dari gue.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Arif atas pesan-pesannya. Mungkin sekarang ke Kapita, silahkan. Oke, okay, untuk
2: sadari-sadariku yang terkasih rakyat Indonesia, Jalur Rempah itu bukan hanya sebatas perdagangan rempah-rempah, namun juga sekaligus tempat pertukaran ilmu, budaya, sosial, bahasa, keahlian, kerampilan, dan agama. Ada kebudayaan, tradisi, adat yang tercipta dan menjadi identitas bangsa. Dan bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan identitasnya. Oleh karena itu, mari bergandengan tangan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan budaya kita. Mari menyalakan kembali aku semangat berempah-rempah. Oke, terima kasih.
1: Mari menyalahkan kembali Elsa. Oke Nisa, mungkin kita uh, ucapin terima kasih banyak terima ya ayo. untuk Kak Pita dan Bang Arif yang udah menemani kita hampir lebih dari setengah jam nih. Semoga Amin. sehat dan bahagia selalu.
0: Amin. Nah, udah nggak berasa banget nih, gitu kan ya? waktu tidak berjalan begitu cepat gitu nah teman-teman jangan lupa nih untuk terus follow Instagram kita di atlas KaremPRRI dan juga jangan lupa untuk terus-terusan dengerin podcast kita yang sudah tersedia di di lima platform, ada Spotify, ada Ancor, uh, ada Anchor. Google Podcast, ada radio hmm. publik, dan Amazon Music, Amazon
1: Music.
0: Betul.
1: Uh, uh. oke Nisa sebelum kita pamit undur diri kita uh, jargon lagi kata rempah ya kata rempah
0: mendayung semesta, mengarung
1: semudera. samudera Rempah berkata Baik, saya Muhammad Andi Putra Pamit undur diri bersama Elsa Ayah, saya Pamit undur diri semuanya
0: Dah, dah
1: terima Sampai kasih Sampai jumpa di episode jumpa. berikutnya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Selamat berbudaya saling.
1: Merdeka berbudaya